0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。啊、新学期开始了，有的学生过度紧张，学习时间延长，又因为缺乏充足的睡眠，导致学习效率下降，形成了恶性循环。那么，什么才是最高效的学习方法呢？亲子课堂近日关注尖子生总结出的最有效的六大学习方法。主讲嘉宾：亲子教育专家、情感心理专家袁明阳老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇，我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师好
1: ，嗯，潇潇好，听众朋友大家好
0: ，嗯，今天呢，明阳老师要跟我们来说一说最有效的几种学习方法。
1: 是我们继续关于我们学习的这个话题啊，跟大家展开来。好，呃，熟悉我们节目的朋友都知道啊，最近我推出了一个课程，叫做十节课五大能力，让孩子爱上学习，爱上写作业。通过这样的一个课程，大家知道这个课程的核心啊，其实就是要给大家提供五大能力的支持。对，这五大能力分别是哪五大能力呢？大家。可以跟着我们一起来回忆一下，嗯，分别是我们之前讲到过的家族力，还有我们今天正要跟大家来讲的学习力，还包括了自控力、专注力和内驱力。关于学习力啊，在前几期的节目当中，我跟大家来主要分享的是关于记忆力方面的话题。是的，那今天呢，除了记忆力。我要跟大家就学习力的其他的一些方法和层面啊，跟大家做深入的探讨。嗯
0: ，因为要想这个学习成绩好、学习效率高，那除了记忆力，其实还有一些能力是我们需要去掌握的
1: 。没错，那在这儿还是要邀请大家进行卷入式的学习，因为听我们的节目同样也是一种学习。那通过科学家的研究发现，这个。学习是有一定的方法的，纯粹的是去听或者是去看书，他所能接收到的或者所能学到的信息啊，只占全部信息的百分之二十到四十
0: 。哦，那这个比率并不是很高啊。我们平时上课，<对>我们听老师讲课，我们听，我们看黑板。你说这样的话，只能掌握百分之二十到百分之四十
1: 。所以我们。还是邀请大家，首先要学会卷入式的学习。什么叫卷入式的学习呢？嗯、就是不要只是当一个旁观者、旁听者，而是真正的跟着老师的思路一起走。哦、那大家参与到这个我们的学习社群当中之后啊，大家就更有参与感。对，跟着大家这个共同来学习呢。这个学习的效果相应就会更好
0: 。是，那我们呃跟着明阳老师来学习这有效的六大学习方法，呃，提高我们的学习能力，也需要卷入式的学习。所以我们首先也邀请大家加入到我们的这个学习的微信群当中啊，先关注微信公众号“亲子百科千百的百课堂的课”，然后回复“学习”，您就可以收到二维码，扫码加群了
1: 。是的。那接下来的时间呢，我们就给大家来具体的来讲一讲这六大学习方法分别是什么。嗯，我们经常说这个学习方法非常多，就像之前我跟潇潇讲过，这个我们上节目的时候讲到这个如何去记忆啊。那我们去随便的百度一下关于记忆方法，嗯、我记得上一次是搜到了有。成百上千万条关于提升记忆力的，是
0: 这个相关的内容。嗯
1: ，那记忆力其实还只是学习能力其中的一环。那如果今天说如何提高学习成绩，大家去搜索的话，那我相信这个结果呀，一定不比这个记忆力少。那我们如何在这么多的学习方法当中，这个找到真正有效的、真正？对我们有帮助的学习方法，我觉得光这个甄别过程，可能就会让大家觉得非常的头疼
0: 。对我们想要提高学习成绩，我们去搜索一下“提高学习成绩”这六个字，我们可以看到大概有两千多万条结果。是
1: ，那大家就会问了，这个学习方法这么多，嗯嗯，好像听起来都挺有道理的。对，那我们该如何去选择呢？我们是找名师？嗯还是找学术上更有成就的，这个是去找国外的专家，还是找咱们国内顶级的这个学者，谁说的才管用呢？
0: 对呀、啊，找这些专家学者都不是难事啊。我们随便一搜，随便一看，甚至他自己就会弹出来什么名师帮扶一对一啊，精英老师辅导啊，嗯，呃，满分学霸的选择呀，还有一些这个提高孩子学习成绩，父母一定要看一看啊。这种<笑>对机构啊，网站也很多，
1: 这在网上很容易找到，对，哪怕去新华书店。这个也挺多书的、嗯，
0: 整个一层都是这样的书籍。
1: 我想，光是去把这些所有的方法去看一遍、学一遍、了解一遍，可能就已经要耗费我们很多的精力了。是的。那我们哪还有时间去真正的投入到学习当中呢？那在这儿呢，我给大家一个新的思路
0: 。新的思路是个什么思路呢
1: ？就是到底什么方法才有效？那我们给我们应该找什么思路呢？就是要去看一看，到底哪个方法更有效。嗯，所以它应该就是真正有用的方法，最有效的方法。嗯，我们就是从结果来反推
0: 。哦，倒推法。
1: 对，那什么样的学习目学习？我们学习的一个基本的一个目的是什么呢？嗯，至少在我们的考试当中能够取得优异的成绩。对，我们说这个考试。高分的考生，尖子生，嗯，那他们的学习方法应该是有用的、有效的哦，因为毕竟在他们身上已经取得了成功，对，所以我们就从尖子生的方法，呃，身上去找一找，到底他们有一些什么样好的学习方法、学习方式，这或许啊，就让我们一下子把我们在这个浩瀚的学习方法的这个海洋当中，能够找到一个方向了。
0: 哎，这比较靠谱啊！我们直接学习这个成功的案例，这样的话可以少走弯路啊。那些不好的我们就不用去试验了
1: 。对，所以呢，我还是按就是之前跟大家分享过，我们也走访过很多的这个高分的考生啊，嗯、也对他们的家庭啊、学校啊、老师啊，包括他们本人做了非常多的调查。在尖子身呃尖子生身上，我们也确实发现呀、啊，他们是有一些。自己独到的学习方法，虽然独到，但这中间也是有一些共性可以跟大家来分享的
0: 。对我们说，这个学霸有很多，每个人都有每个人的自己独特的方法，但是在他们的这些方法当中，我们是可以寻找到一些规律或者寻找到一些共性的
1: 。对，可能这些方法听起来好像特别的朴实，但如果真正的我们能把它运用到我们的生活当中、学习当中，运用到我们。自己孩子就是包括我们去指导孩子学习当中，我觉得他只要能够坚持去落实到实处，一定会收到相应的良好的效果。我们长话啊、呃、短说呀，马上来跟大家讲一讲，从尖子生身上我们总结出来的这六大学习方法到底是什么？嗯，首先第一点呢，就是要制定合理的学习计划
0: 。计划这是首先要完成的。
1: 对很多人会觉得这个计划老是去定会不会很耽误时间？倒不如抓起书来赶快学吧
0: 。啊，有的人还说：“明阳老师啊，这计划赶不上变化呀
1: 。”嗯，干脆看一点是一点吧。对呀、啊。但是其实所有的事情都是需要有一个计划的。这个我们来说一说如何去制定学习计划。呃，首先第一步啊，要分析现在的条件，也就是说你现在。到底是一个什么样的水平？嗯，我现在的学习大概是个什么状况？我想要达成什么样的目标？<对>那我已经学会了什么
0: ？对，我们就是先理清一下现状。有的人说：“行，我定一个小目标，我先考上清华。
1: ”我看见那个尖子生现在看的是什么书？咦、嗯，我也赶快买一本
0: 。对我下学期,期要考全班第一
1: 。这其实都是不切实际的一些计划。对，所以第一步要根据具体的条件来分析一下。第二呢，就是来确定目标了，那它其实也包含主客观两个方面
0: 。并主客观，嗯
1: ，对，就是主观目标是什么，客观目标是什么？哦，主观目标是什么呢？就是刚刚小说的，我的愿望是考上清华。
0: 嗯，但
1: 客观情况呢？<笑>
0: 客观情况是
1: 这个努努力，估计考上
0: 考个二本还行，二
1: 本还差不多，那离清华可能稍微有点远，嗯、所以。不妨我们也把这两个目标呢做一个折中，对，然后定一个更加合理的、更加有这个实现实意义的目标。
0: 对，我们就定一个我们努力还能实现的目标。对，嗯
1: 、我们可能觉得考清华这有点遥不可及，对，目前能考个二本，那我们能不能定个一本的志向？嗯，努努力，我觉得还是有希望的。对，而且在你。执行的时候不会觉得，哎呀，好像太难了，我彻底放弃吧。对，第三步就是要用这个选用措施了，嗯，就是我们要制定一个具体的方法来达成目标
0: ，哦、这点很关键。对
1: ，包括作息时间的调整，
0: 嗯，各
1: 学科之间该如何搭配调调换，嗯嗯、呃，另外我们如何安排这个相应的一些文体的活动，嗯，第四步啊，也是最后一个步骤，就是安排步骤。他要求符合认知的一般规律和这个呃循序渐进的原则。哦，就是大家不要觉得呃，就是换句话说呢，大家要明白一句话，就是胖子不是一口吃成的
0: 。对
1: ，这个到罗马也要一步一步的走。嗯，我们不能够好高骛远。嗯，它需要有一个分阶段的一个实施的步骤。对，我们给它制定出来之后，可能做起来就更有动力，更有方向感。
0: 嗯，这也是我们提到的这个。我们要做到有序，一步一步来
1: 。对，这是制定学习计划的一般步骤。那接下来要提到的是什么呢？要这个在制定计划的时候要遵循一些原则。首先，哦、比如说确定目标的时候啊，我们要有明确的目标。目标呢，我们说它就是一个方向。嗯，它是迈向更高层次的基础。嗯、另外呢，我们要照顾到我们的。人体的正常的生物钟的作息，嗯，你不能老是挑灯夜战、废寝忘食。对，你这样的话，身体根本就支持不了。这
0: 样的话不现实。另
1: 外，难易要适度。哦，不不不能太容易。你觉得好轻松啊，其实该学的都没学。嗯、太难的话，打击了积极性，也学不下去。
0: 嗯，根据自身情况选择这个难易程度适中的
1: 。对，这是在制定计划的时候要遵循的一些原则。第二个方法。就是关于预习了。预习对，预习的时候呢，首先要认真的去读书。我们都知道这个，嗯，是上学我们最基本的一个素材就是教材了。嗯，先把教材粗读一遍，领会其中的大意，然后呢再反复的细读。细读的时候呢，可以拿着彩笔在课本上画出重点、难点和疑难的问题。嗯，另外呢，要认真的思考。预习时呢，要运用已经有的知识和经验，包括有关参考材料来进行思考。先多问几个为什么，再弄清旧知识的内在联系和新内容的每一个概念、定律、公式。如果你已经有了一个体会的话，也可以适当的在这个书上做一个批注
0: 。哦，这就是这个预习，看来也有一些步骤和方法的
1: 。对。另外，预习的时候，预习是一个人的事儿吗？很多人会觉得，哎呀，预习不就是随便翻翻看看嘛？嗯、看看好像也不会，不会就算了，等着上课吧。嗯、也不是,是这样吗？也不是。这个时候，我又用到了我刚刚提到的卷入式的学习。哦、预习绝对不是一个人的事儿。这个时候呢，在你预习的时候，可能即使已经运用到了之前的旧知识，做了一些参考材料的这个补充，嗯、你发现好像还是有点难。那怎么办呢？嗯、你可以和同学进行讨论。哦，然后必要的时候可以向老师和其他人请教，这样的话呢，就可以让你的这个相关的问题在课前就已经有一个初步的解决的方法。嗯，这样的话，课上老师在讲解的时候，如果遇到新的问题，你可以集中精力来解决新的问题。
0: 对，不至于攒了一堆的问题到老师讲的时候，你好像。什么都没掌握，什么都不会，容易造成混乱
1: 。对，另外呢，还要适当的做一些习题和进行一些实际的操作。嗯，此外呢，要认真的做好笔记，呃，写预习笔记是预习的一个重要的环节，一定要引起重视。此外呢，我要跟大家讲一下，预习的时候也要注意一下几方面的内容。<好>很多人说，老师刚刚听了你说这个预习的方法，那预习是不是？相当于已经把我所有的要学的东西全部学完了，当然不是，不，我在这儿要求大家，并不是要全面的展开，但是呢，预习是需要时间的，呃，我们可以呢，先从这个基础的一些学科里，比如说这个我们说，呃，孩子在小学阶段是养成学习习惯的时时候，<对>我们可以先选先选一些基础的学科，比如说语文啊、数学呀、啊。这个从中选出一两门来进行一些试点，有了经验之后呢，你才展开到其他的学科。嗯，并不是要大家所有的科目全预习，因为那样一个精力不够，另外经验不足，可能导致到最后你会发现没有什么作用，也就全全盘放弃了
0: 。嗯，预习看来也不是乱预习的。对，嗯
1: 、另外呢，时间的安排也要复习啊、呃，也要服从整体的规划，不能因为预习占了很多时间，整体的学习计划。都给打乱了哦。Oh. 那时间多的时候，我可以多预习一点；时间少的时候，可以少预习一点，钻得浅一点。有疑难问题解决不了，大家要明白，预习的时候其实它是正常现象。对，你不可能把所有的新内容全部钻透。嗯。另外呢，要有计划的逐步提高，这个还是我刚刚讲到的，呃，循序渐进的一个原则
0: 。是，这是在预习当中，对，这这是整个
1: 预习方面的问题。我来讲第三个方面，嗯、第三个方面是什么呢？就是真正的。课堂上了， oh, 课堂上要做到什么呢？只有四个字，就是专心听课
0: 。专心听课，嗯、对
1: ，集中注意力，专心听讲。另外呢，要积极思考，努力把握获取知识的主动权。呃，还要理清老师讲课的思路，抓住学科的特点和老师讲课的特点来学，因为我们经常会。得到很多家长的反馈说，这个孩子之前哪门学习成绩很不错，可是换了老师啊，嗯、这个这个成绩，老师的方法跟之前不太一样啊，孩子学不进去了，嗯、这个成绩一落千一落千丈。嗯，那这其实是个客观的现象。对，那难道因为换了老师，这个学科就放弃了吗？当然不是。嗯，作为家长。也要辅助性的给到孩子一些正面的提醒，不能因为换了老师就对老师产生敌意。对，要给到孩子正向的激励，让孩子认识、喜欢、关注老师，并且去适应老师的讲课的方式。因为毕竟学习是孩子自己的事情。没
0: 错，并且人的一生当中，我们说在学校我们会遇到很多个老师
1: ，形形色色、各种各样的老师
0: 。每个老师他都有自己的教学方法、教学特点
1: 。对，嗯、所以这点非常重要。呃、嗯，所以专心听课这个事情是核心。我在今天节目当中不多说，关于专心听听听课的重要性，我相信大家其实不用我多说，对，也都很了解了
0: 。嗯，课堂上的这四十五分钟，它真的特别关键
1: 。对，这就是。先跟大家分享三个学习的这个方法
0: 。嗯，那大家如果想更为深入的卷入式的跟随明阳老师共同来学习这六大方法呢，也欢迎您加入到我们学习成绩提高的微信社群当中。在微信平台关注微信公众号“亲子百科千百的百课堂的课”，然后回复“学习”，按照提示扫码加群，和更呃和更多的朋友一起共同学习。我们也稍事休息啊，稍后接着请明阳老师给我们来讲解。欢迎大家继续关注亲子课堂节目。那今天我们请到了亲子教育专家、情感心理专家袁明阳老师啊，跟我们说一说最有效的六大学习方法。当然呢，这些方法呢，也是我们走访调查了很多学霸呀、尖子生啊所总结出来的行之有效的方法
1: 。是，刚刚分别讲了三个这个学习方法，这其实也是一个学习的过程啊，包括这个如何。制定计划，对如何做好预习，<对>在课堂上要专心听讲。那接下来我们接着来讲，这个同样是按照时间顺序。那我们说课堂上结束之后啊，就要进入这个课后了。课后作业是非常关键的，<对>呃，这个方法呢是除了完成老师布置的作业之外。呃，我们不是要求家长给孩子去留作业，而是让孩子自己能给自己留一些作业。哦，具体怎么讲呢？这个，呃，很多就是呃，学生，特别是在已经上过很多年学之后啊，每个学生我们都知道他自己对知识掌握的程度是不同的。对。那这个时候，如果是完全按照老师给布置的这个作业去做的话，可能针对性。并不是很强，嗯，特别是在这个我们说升学考试的时候，这个要对自己有一个比较全面的一个了解和认识，对，知道自己在哪些方面是比较欠缺的。的那已经巩固的比较牢的部分，我及我觉得这个时候可以建议、啊、孩子，老师布置的作业你其实可以不用再写了，而是要根据自己的情况给自己布置一些作业。嗯、但是有几个原则，<好>第一。要遵循遵循这个实事求是的原则哦，任何人都应该按照自己的具体情况，依据科学的方法为自己布置作业，不能好高骛远，脱离实际。第二呢，还是要以课堂学习为主，你不能说哎呀，我自己给自己制定了一系列的作业，我就来执行吧，<笑>课课也不听了。嗯，我们说任何脱离课堂的学习都是一种事倍功半的工作哦。那课堂毕竟还是主阵地。只有充分的利用课堂优势，才能够取得更好的成绩
0: 。对，这个课堂上啊，其实还是最关键的
1: 。没错。那接下来来说一说第五个方法，嗯，这是关于复习的。复习这个之前呢，在关于记忆力的方法当中，我其实有提到，人的这个遗忘是有规律的。对、嗯，所以要让大家及时复习。嗯，及时复习呢，就是要紧随课堂的教学，天天都来复习。这个复习一定要及时，这是遗忘规律啊，先快后慢的规律所决定的。也就是说，
0: 就是、其实呃，之前明阳老师跟我们说过，我们新学的一个知识，在第二天他就会遗忘掉大部分。大部分。对，反倒
1: 是从第三天之后到一周，他遗忘的这个几率都差不多了。对。所以说，我们需要在刚学完之后抓紧时间在，在呃十个小时以内，哦，就赶紧。再加强一遍，嗯，那等到第二天，再来做一次巩固，那这些学习的内容，百分之八九十基本上就深深地烙在你的脑海里
0: 了。对，很多的学生他这个到了期末的时候，哎呀，发现知识好像全都忘了，那就是因为在之前每一天的学习当中没有。去做及时的复习
1: 。很多这个学生经常会有一种什么样的现象呢？嗯、就是课上听课，<对>下课写作业，但是往往会忽略到复习的这个阶段，因为复习这个事儿，他好像不太可，呃，不太容易量化。对，老师说复习吧，好，那我写写作业就算是复习了，嗯嗯、好像没作业这个事儿是能看见了，<对>但是复习这个事儿是看不到的，所以这个复习其实是非常重要的。嗯，呃，只要你能够按照。这个遗忘的规律，掌握到复习的方法、复习的时间和节点，这样的话，你学习知识的系统性和完整性就可以得到保障。然后呢，呃，整个我们都知道，我们其实所有学科的教学它都是有系统的。对，如果说我们能够把整个系统更全面的了解、更全面的掌握，那对你后边所有的学习，它都是一个基础。都是一个非常好的方法，这个呢，在我们最近几年流行的关于思维导图的这个概念里，其实也是有所体现的。嗯、什么叫思维导图？思维导图就是，呃，模仿人的这个思维的树突的这种模式，然后呢，呃，将所有的这个知识点呀、啊、进行归纳整理，然后呃，循序渐进的层层递进，形成一个、嗯。大的思维网状的这样的一个结构，那在之后的节目当中，就思维导图我也会专门的来给大家做一期专门的讲解。所以今天我们，呃，就不再就思维导图做更多的讲解，还是要讲这个学习方法，及时复习、嗯、非常关键
0: 。好，这是说到的这个复习啊
1: 。对，来，我们接下来说到第六点了，那就是关于考试
0: 了。
1: 哦，这考试相信。所有的学生都不陌生，这
0: 家长也特别关心的。
1: 考试是学生的这个学习的基本环节之一，它也是考检查学习效果和这个呃经验能力的一个评价的机构。那考前呢，要注意不要开夜车。我们现在发现很多学生考前或者说平时学习。不是很扎实，临时抱佛脚。嗯
0: 、对我们说，这个临阵磨枪，不快也光啊！这该考试了，总得努努力啊。
1: 但是问题是什么呢？当我们大脑一直很疲惫的时候，你同样忘得也非常快，哦，忘得也非常快。就
0: 是如果你在非常劳累、疲惫的状况下去学习的话，其实是学不进去，那个知识吸收不了的
1: 。对，第二点呢，就是进考场的时候不要患得患失。这个怎么讲呢？很多人心理压力很大，嗯，比如说上一门考试我没考好，或者有哪个知识点突然困住了，嗯、然后就一直钻牛角尖以至于接下来的所有的考试和内容都受到影响，
0: 就心态不好，
1: 心态不好。嗯、这个呢，千万心态要这个做调整。还有呢，就是答题前要纵览全卷。很多人呢，这个有个习惯，考试的时候，因为时间有限嘛，嗯，拿起来抓起卷子就开始做题，嗯，争分夺秒，对。但这个尖子生在考试的时候，他有一个习惯，就是先把所有的题目，这个纵览一遍
0: 。哦，先看一看整个的卷面是个什么样的情况
1: 。对，用几分钟的时间纵览一下卷面，就能要这样呢？大概了解到这些哪些题。是我比较熟悉的，嗯、哪些题是第一次见到，可能是有困难的。嗯，这样的话呢，会给心里一个预设。哦，我在接下来答题的时候，会把精力主要放在哪个方面？嗯，那些自己似曾相识的、看起来很熟悉的题，做起来呢也更加有信心。我知道，哎，这些题我刚刚看过了，有印象，没问题
0: 。哦，就是心里做到心中有数。再一个，也会在每道题的这个时间分配上先有一个规划
1: 。对他其实。对我们在考做考试的时候，这个稳定情绪和坚定信心是非常有帮助的。这个纵览全局，嗯、另外一个呢就是，呃，要编排答题顺序，因为很多学生呢，他答题的时候，他就是按照这个题的顺序去答的，但事实上，这个答题并不一定一定要按照这个方法。一般呢，解题顺序有六种：从头到尾法、先易后难法、先高分后低分法。还有客观性的题目入手法，或者是先难后易法，这些方法其实各有各的这个弊端，嗯，呃，也有自己的优势，这个要根据自己的具体情况来进行选择。所以，呃、在这儿为什么跟大家说有这么多种答题方法，就是让大家明白，并不一定一定要按照那个题号。嗯，按照那个出题的顺序来答题
0: 啊！原来这个考试答题还有这么多的窍门以前可能大家都认为，那就从第一题开始做呀。
1: <笑>不一定，这、嗯、这跟每个人的状态呀、啊，他的心理的素质各方面都是有一定影响。大家要，呃，家长们其实要帮助孩子去去进行一些呃讨论思考，看看到底哪种方法更适合孩子。嗯，还有呢，就是考场运筹时间的方法。很多考生啊，在正常情况下呢，都是按照时间的这个具体的情况来进行安排的，步步为营，稳扎稳进。但是如果出现意外，这个时间少，试题多，没有办法正常解题的话，怎么办呢？就可以用一些应急的方法，比如说题很多，那我就把一些题不做很详细的一些解答。嗯，呃，这样的话呢，我保证。每一道题我都能够照顾到，<对>都能够拿到分嗯，呃，因为一道题不管你答得再完整，它一定很难拿到满分，<对>一定会有你遗漏掉的部分。就
0: 是把关键的得分点答上就行了。对，但有的
1: 题可能你只答了一半、嗯、但是诶。哎你说不定就拿到了一半的分数，因为它是关键点，<对>你已经答上来了
0: 。那这个时候，我们是不是也如果时间不太够的话，我们就抓住这个呃分值高的这个题先答
1: 对？对，这也是刚刚我提到的答题方法。嗯、这个是需要大家在浏览卷子之后，嗯、其实心里要先有个底儿，我感觉一下这个题有多少，嗯、大概有多，我能不能答完？<对>这个答不完的话，我该用什么策略？对。另外呢，呃，很多人这个总结能力比较差。这个题比较多的时候怎么办？还有个方法，就是要要用要点和简纲的方式来表述，不要去，呃，就像说话一样的、啊嗯、每个字字啊，每个词啊，语气助词啊，全都加上，这样不要那么完整，其实是非常浪费时间的。嗯、对，另外呢，要坚持养成复查的习惯，这个特别是这个。特别有时间的时候，千万不要觉得，哎呀，我答完了，看都不看，呃，赶快离开考场，嗯，交上卷子就走了
0: 。结果发下卷子一看，哟，有两道题根本没答，没看见
1: 。是，所以这个复查，如果有时间的情况下复查也是非常关键的。嗯，以上呢就是我们根据学习的这个整体的时间规律，给大家总结出了尖子生在这个整个学习过程当中的六大学习方法，有其中有一些要点。呃，是需要大家好好的去认真的揣摩和分析的
0: 。嗯，非常感谢明阳老师精彩的讲解啊！当然，由于时间关系呢，其实针对这六大学习方法当中还有一些呃细节，包括一些小的技巧窍门那我们就因为时间关系，在我们的微信社群当中继续跟大家做更为深入的讨论和分享了。也邀请大家加入到我们学习成绩提高的社群当中，关注微信公众号“亲子百科千百的”。百课堂的课，然后回复“学习”就可以按照提示扫码加群了。今天节目就是这样，明天同一时间亲子课堂和您不见不散。